0: Hm? <lacht> Radio Island. Zugelcamp Spezial. Mit Visavi. Und Max Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show.
1: Hallo. 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 <lacht>
0: Das ist Verhalten. Das ist ein verhaltenes Hallo. Das ist so ein bisschen schüchtern. Okay, ich versuche jetzt anhand deines Hallos zu deuten, wie du die Folge fandst. Kannst du noch einmal machen? Noch einmal?
1: Hallo. Hallo.
0: Also es ist ein bisschen Enttäuschung äh, da drin. Es ist aber auch ein bisschen Mystery drin. Es ist eine Frage versteckt in diesem Hallo. Und es ist aber auch müde und ein bisschen abgeschlagen. <lacht> Ist das richtig gedeutet? Ich
1: finde, vor allem der letzte Teil trifft insofern zu, ich möchte mich jetzt nicht beschweren, aber ich habe das Gefühl, genauso wie das jetzt an Tag 6 im Dschungel bei allen langsam anfängt, ein bisschen anstrengender zu werden, wird es jetzt auch langsam zugegeben ja. für mich. Ein ganz klein bisschen ja. anstrengend <lacht> und ich will mich überhaupt gar nicht beschweren. Ne? Wir haben hier den tollsten Job der Welt, aber es ist jetzt halb zwei. Wir fangen um halb, also sogar gleich dreiviertel zwei.
0: 20 vor zwei. Ja. Ja. Wir
1: werden jetzt hier gleich 30, 40 Minuten aufnehmen, dann schreibst du noch einen Text dazu, dann schicken wir das alles an Joel, der steht um 4.30 Uhr auf, schneidet das, äh, lädt das dann hoch, damit die Leute das im besten Fall noch hören, bevor ihr aufsteht. Dann, naja, die noch ein Video daraus schneidet, dann äh, posten wir das noch und teilen das und so weiter und dann ist man den ganzen Tag damit beschäftigt, Dschungel News zu checken hat nebenbei vielleicht eigentlich auch noch einen anderen Job, guckt dann wieder abends Live-Dschungel, macht die ganze Zeit Notizen, dann noch die Stunde danach. Notizen und dann geht's wieder weiter. Und so geht das jetzt seit sechs Tagen und so wird das noch neun weitere Tage gehen. Und deswegen glaube ich, ist Tag sechs im Dschungel so ein bisschen dieses Realisieren, Uh, wir haben schon ganz schön viel hinter uns wir haben noch ganz schön viel vor uns.
0: Ganz schön viel vor uns, ja. Und wir haben ja. richtig
1: viel Bock, deswegen hallo, hallo, hallo. Aber wir sind auch schon ein bisschen angeschlagen und jetzt geht es nämlich los. Bei den Leuten auch weniger essen, weniger kippen und mhm. jetzt setzt mhm. diese ganze Aggression ein. Die Wäschewut, zum Beispiel bei einer Lucy.
0: <lacht> ich wusste nicht, wie ich es
1: anders nennen soll, aber ich glaube, das trifft ganz gut. Und all die Sachen und deswegen glaube ich, also das ist mein Gemütszustand. Wie geht's dir, Max?
0: Mir geht es ähnlich wie dir. Eine Sache, die mich allerdings ganz, ganz glücklich stimmt, ist, dass ich glaube ich, und da muss ich zwischendurch immer dran denken und lache mich dann für mich selbst kaputt darüber, den besten Folgentitel, den eine Folge jemals hatte, äh, gefunden habe. Noch
1: bevor wir und überhaupt jetzt kein, hier geredet haben.
0: Ja, und er ist kein Sextitel. Ich möchte ihn dir anbieten. Es kann sein, dass du den doof findest. Aber ähm, ich möchte ihn dir jetzt schon anbieten, weil die Leute haben es ja jetzt schon gelesen. Max, ich biete ihn dir jetzt an. Aber
1: Max, weißt du, was ich ja, traurig? Nein, weißt du, was ich traurig finde? Ich was würde so gerne, traurig? dass die Titel sich im Laufe unserer Folge aus unserer gemeinsamen Interaktion und unseren Gesprächen ergeben, sonst fühle ich mich ausgeschlossen.
0: Du musst dich nicht ausgeschlossen fühlen, weil das ist auch nichts, was ich mir ausgedacht habe.
1: Dann vielleicht fühlt es sich ja organischer an, wenn du mir jetzt die tolle okay, Anekdote gut. dazu erzählst. Und es mich dann berührt im Herzen oder woanders. So machen wir Und dann sage so ich, wir's. Mensch, geiler Folgentitel.
0: Okay, so machen wir es, Lottie. Genauso wird es jetzt vollzogen. Ich muss sagen, die Dschungelprüfung von Kim Virginia und Ania hat mich ähm, erstaunt zurückgelassen. Irgendwie ist Ania für mich eine Art Alienwesen. Mhm. Also die ist wirklich nicht von dieser Welt. Nicht nur, weil sie Harry Potter nicht kennt, sondern wirklich, weil also, weil sie hat sich ja auf eine Art irgendwie gefreut, da in diesem, in diesem Glücksrad, in dieser äh, Lottotrommel mit den ganzen Maden zu leben. Das war für sie herrlich und äh, irgendwie, du weißt auch, was ich meine, ne? die ist so ein bisschen so, als ob sie das erste Mal unter Menschen sich bewegt und äh, das alles ganz interessant findet, auch ein bisschen <lacht> überfordert ist davon, aber erstmal ist es alles spannend.
1: Zu tausend Prozent stimme ich dir zu. Sie ist ein wandelndes ja. Mysterium und ich finde, Alienwesen trifft es ganz gut, ohne dass es jetzt beleidigend gemeint ist, weil sie wirkt ja wirklich auch wie, sie ist neugierig, sie möchte die Welt entdecken
0: ja genau. die, ja
1: die Erde, auf der sie jetzt gelandet ist mit den Leuten und sie versucht zu adaptieren, was sie so sieht, was die anderen machen und merkt so, oh, Emotionen, dann versuche ich das mal zu spiegeln und gebe dir auch welche, aber die sind teilweise so fehl am Platz und deswegen, ich verstehe voll, was du da sagst. Und jetzt bin ich gespannt, was was hat denn... Ania das mysteriöse Alienwesen mit unserem heutigen Titel zu tun.
0: Ich möchte vorschlagen, als heutigen Titel aus dem Mund von unserem Lieblingsalien Ania Michael Müller und das verlorene Zepter. <lacht> <lacht> Das fand ich so gut, wirklich. Das fand ich so gut. Also ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob es irgendeine Fantasy-Buchreihe ähm, äh, gibt. Wahrscheinlich schreien jetzt Leute auf. Und es gibt ein Fantasy-Buch äh, mit dem Titel Das verlorene Zepter. Falls es das aber nicht gibt, finde ich das wirklich, das ist äh, grandios adaptiert von von äh, dem äh, Alien-Hirn, was sich irgendwie zu, was zusammengebastelt hat. Wie könnte ein Fantasy-Buch heißen? Und äh, deutscher Bundeskanzler Michael Müller auch ganz natürlich grandios. Also ähm, ganz, ganz toll. Also ich sag, Michael Müller und das verlorene Zepter Wie findest du diesen Titel? Es ist wirklich ein
1: toller Titel. Es ist, es ist auch ein würdiger <lacht> Titel.
0: Ich könnte
1: ja. mir aber trotzdem vorstellen, weil du bist sehr feinfühlig für sehr viele große und kleine, absurde und abstrakte Momente und es waren schon wieder sehr viele dabei, dass es eventuell noch recht. passieren könnte, recht. dass da Momente sind, wo ich sage, oh Max, aber das ist doch... Das ist doch noch viel toller als Michael Müller und das verlorene Zepter. Obwohl, wenn ich es jetzt auch nochmal so sage, dann fühle ich es schon auch sehr. Ja.
0: Ich bin offen für weitere Vorschläge, ich möchte mich nicht festfahren.
1: Es ist auf jeden Fall schon mal ganz weit um, es ist Arbeitstitel der Folge jetzt, auf jeden Fall.
0: Genau, es ist, es ist der Arbeitstitel. Aber du hast die Abgeschlagenheit und die Gereiztheit äh, ein bisschen thematisiert. Die Folge ist ja tatsächlich mit was eröffnet mhm. worden, wo ich mir vorgestellt hätte, das hätte auch das Finale sein können, weil darauf haben wir ja lange schon gewartet, der Showdown zwischen Mike und Kim Virginia am Lagerfeuer. Was ist da bei dir hängen geblieben?
1: Da ist so viel hängen geblieben. Weißt du, was aber die allererste Emotion ist, die mir, als ich kurz danach durchatmen konnte und das kurz reflektieren konnte, weil währenddessen war ich sehr aufgeregt, sehr nervös.
0: Ja, ich mein auch. Ich Puls war auch, ich richtig hochgegangen. bin hier so rumgerutscht. Ja, ich ja, habe an ja, dich ja, gedacht
1: ja. und ich saß ja hier wieder mit, mit Leon und Mommel und wir drei waren alle so, wow, fuck, was geht da ab? Scheiße. Ich musste mich richtig beruhigen und man musste auch aufpassen, dass man nicht zu sauer auch auf sie wird, was schon absurd ist, weil man ist ja nicht dabei und denkt dann auch, wie macht Mike das die ganze Zeit? In was für einen Meditationskurs war er vor diesem Dschungelcamp? War er vielleicht auch bei der Hypnose oder so? Das hat ja damals Julia Siegel gemacht, um ihre Spinnenangst, glaube ich, einzudämmen. Ach so. ja, und ich habe ja mit Hypnose auch meine Hundeangst zum Beispiel ein bisschen bearbeiten lassen. Deswegen vielleicht hat er seine Kim-Angst in einer Hypnosetherapie mhm. vorher irgendwie zumindest ein kleines bisschen eingedämpft, weil wie entspannt, Zen-Buddha-mäßig willst du denn damit umgehen, dass jemand da komplett versucht, dein Leben zu zerstören? Aber genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte mich nämlich gar nicht mehr aufregen, weil das nicht gut für meinen Puls ist. Ich wollte sagen, alles, was sie da macht, spielt Mike so sehr in die Karten, dass wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen müssen. Du brauchst dir gar keine Gedanken um Mike machen. Ich würde sagen, er ist zu 1000 Prozent Profiteur dieser Situation. In dem Moment fühlt es sich gerade für ihn da drin nicht so an. Es fühlt sich ganz, ganz schrecklich an. Aber ich würde sagen,
0: er fühlt sich total bloßgestellt. Also Verständlicherweise. Ja, genau, ihre Aufgabe ist wirklich, ihn bloßzustellen. Die Art und Weise, was sie ihm vorwirft und wie sie mit ihm umgeht und so, das ist, da ist so eine Verachtung drin und auch zu sagen, er ist der schlimmste Mensch und das, also, du sagst es ja immer so schön, wir müssen es auch hörbar machen für Menschen, die den Dschungel nicht gucken, ne?
1: Mal wir es zusammenfassen?
0: Genau, wir ja. versuchen es mal zusammenzufassen. Mike und Virginia, äh, Kim, und Virginia sitzen am Lagerfeuer und Kim äh, will quasi das jetzt nochmal so auf arbeiten Und äh, Mike ist eigentlich die ganze Zeit schon so Stein drauf, ne, mhm. äh, um mit Domenico del Chico zu sprechen, Lass uns doch jetzt hier das mal ruhen, ich will ja gar nichts mehr mit dir zu tun haben, sexuell würde schon noch was gehen, aber das sagt sie ja selber auch, ja. sie wirft ihm das vor, hat es aber selber auch schon die ganze Zeit gesagt, allein das ist absurd, dass sie sagt, du reduzierst mich auf sexuelle, sie hat das Kondom mit reingebracht, sie hat gesagt, ja bumsen würde ich den schon noch, das mhm. haben wir ja gesehen, das äh, darf man nicht vergessen. Ich äh, überschlage mich schon, weil ich so emotional bin, <lacht> auf jeden Fall wirft sie ihm dann äh, unter anderem vor, dass er ihr nicht gesagt hat, dass er seiner, bei seiner Mutter lebt und die Erklärung, die dahinter steckt, die ist nachvollziehbar, die ist rührend, die tut mir richtig leid.
1: Dass er sich überhaupt dafür erklären muss, ja. alleine das ist sch ja. schrecklich, das ist doch scheißegal, es geht niemandem was an, wo der Typ wohnt und wenn er eine Affäre hat dann muss er ihr nicht sagen, ich wohne noch bei meiner Mutter. Und jeder Mensch mit ein bisschen Empathie kann sich doch vorstellen, warum ein Typ wie Mike das nicht sagen will. Nicht, weil er das größte, Klar. respektloseste Arschloch ist, sondern wenn er sich schämt, verdammte Scheiße. Das ist es Klar. so, es ist so. Ach, ja, okay, sorry, jetzt reg ich mich auch wieder auf, Mann.
0: Ja, und, und dann sagt er, ey, du, ich hatte ein finanziell schwieriges Jahr, ich habe Depressionen. Das ist der Grund, warum ich da jetzt wieder hingezogen bin. Und das ist eine Sache, die ich in meiner Lage auch selber total nachvollziehen kann. Bei mir sieht es ja gerade so ein bisschen ähnlich aus. Ich bin ja die ganze Zeit unterwegs, aber mein Hauptwohl. Sitz ist jetzt auch wieder bei meinen Eltern gerade und ich, also ich habe mich jetzt wirklich mit Mike noch ein bisschen verbundener gefühlt und irgendwie gedacht, ja, ich kenne das, ich, ich weiß, dass manchmal das Leben irgendwie ein bisschen durcheinander äh, spielt und man dann bestimmte Sachen vielleicht nicht so richtig hinkriegt und dann froh sein kann, dass es Menschen gibt, die einen auffangen und das ist ja was ganz, ganz Tolles und Wertvolles und Wichtiges und äh, klar ist aber auch, dass die Art und Weise, wie sie ja jetzt auch darüber redet, belegt ja auch, dass warum er das nicht ihr gesagt hat ja. weil also sie sie macht sich darüber lustig sie macht ihn lächerlich deswegen natürlich wenn du das spürst du ja auch bei einem Menschen wie was dem wichtig ist sie sagt dann ja du hast einen kleinen Penis und du hast kein Geld und das sind irgendwie die Kategorien in denen sie du denkt hast Haar und dann ist Fall. ja klar also genau ja Genau, das wollte ich sagen. Äh, trotz Haarausfall und Depression finde ich mich trotzdem schön. Das ist auch mein Motto, lieber Mike. <lacht> wir, wir beide könnt ihr euch beide als Partner-Tattoo
1: machen lassen. <lacht> ja. ja. Echt, das, das ist wirklich, ja. also, dass da überhaupt jemand sich eben für solche Sachen rechtfertigen muss. Und deswegen meinte ich, Mike kann nur gewinnen. Es geht jetzt hier um gar nichts mehr, dass wir Angst haben müssen, dass sie da irgendwas Schlimmes über ihn offenbaren kann, weil wir wissen mittlerweile, dass dass die Punkte sind, die sie abgefuckt haben. Das ist das, worum es hier die ganze Zeit geht und sie haut es ihm die ganze Zeit um die Ohren und das das muss man wirklich sagen, der Typ reißt sich so krass zusammen und der reagiert die ganze Zeit in einer Art und Weise, wofür ich ihm einfach Respekt zollen muss. Natürlich soll er, also kein Mensch hat jetzt das Recht dann wiederum, darauf komplett auszurasten und einen Menschen irgendwie zu beleidigen und durchzudrehen, aber ich bin eigentlich wirklich komplett guter Dinge, dass das, was Kim gerade macht, Mike sehr, sehr weit dort bringen wird, weil sehr viele Leute, glaube ich, Sympathie gerade mit ihm haben. Und ich finde es ganz schade, dass Kim Virginia das macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder weiter zur Sendezeit gehört, ob das dazu gehört, dass sie glaubt, dass es ihr irgendwie gut tun könnte, oder ob sie wirklich komplett den Absprung. Irgendwie verpasst hat und da oder die, die Abfahrt verpasst hat und sich so verlaufen hat in ihren Gefühlen und sie wirklich glaubt, dass sie, dass sie damit im Recht ist, dass sie einen Menschen so sehr verurteilen kann für diese Punkte. Sie hat ja dann auch so Sachen gesagt wie, weißt du, weil das sind die Vorwürfe, die sie macht. Ich, ich kann hier alles auspacken über dich und die Sätze, die sie auspackt, sind dann, ja, du hast gesagt, du weißt nicht mehr, was der Sinn des Lebens ist. Das hat mich so in dem Moment ja. getroffen, weil ich mir dachte dann, hat er sich wahrscheinlich ja. wirklich in einem ganz, ganz dunklen Moment dieser Person anvertraut und ihr sowas gesagt oder sowas geschrieben, weil es ihm wirklich schlecht ging. Weil auch ich kenne solche ja. Gedanken und solche Sätze und sowas sagt man nicht einfach irgendwem. Und dass sie das jetzt gegen ihn verwendet, man, nee. Sowas macht man nicht, das ist ganz schrecklich. Nee, nee, nee. Und
0: ich hoffe aber ganz, ganz doll, dass er irgendwie schafft, also man merkt ja schon, dass er sich auch irgendwie dafür schämt ne? und dass er es aber vielleicht auch schafft, das umzuwandeln und zu sagen, nee, ich stehe dazu, das ist wer ich bin und das ist auch nicht schlimm und das ist okay so, ne? Also so ein bisschen wie, das ist wie immer mein Lieblingsbeispiel, aber Marco Cirulo, der anfängt zu weinen und dann sagt meine Freunde zu Hause, die werden mich dafür auslachen, und Christina, die dann sagt: Nein, das ist eine Stärke, das ist toll, dass du Gefühle zeigen kannst und so. So jemanden bräuchten wir vielleicht auch bei Mike an der Seite. Das könnte zum Beispiel jemand wie Lucy sein oder, oder Layla vielleicht das sind auch. Oder Layla, ja. die könnten ihm vielleicht, äh, ähm, die könnten ihm vielleicht in so einem Moment beistehen und das könnte glaube ich ein sehr, sehr schöner Augenblick sein. Also im Camp sind ja auch alle auf seiner Seite. Alle sind genervt von Kim. Ania, Ania tut so, als wäre sie ihre Freundin, weil, <lacht> weil sie so doll Angst vor ihr hat. Das ist auch wirklich genial.
1: Weißt du noch, was ich am Anfang gesagt habe? Ich habe ja am Anfang, noch, das war ja mein Tipp, dass die beiden sich richtig doll hassen werden. Und ich war ja ganz ja. irgendwie, also fast schon wirklich Stimmt, verwundert ja. darüber, dass die plötzlich auf einmal so dass auf Friends so machen. Verstehe. Und jetzt wird das aber nämlich noch so kommen, was ich schon bevor die überhaupt eingezogen sind vorhergesagt habe. Ich würde noch ganz Trash Tradamus <lacht> bist du quasi. Oh, das ist das ist auch ein schöner neuer Spitzname. Dann mich nur Charlotte, <lacht> das finde ich toll. Ich will auch noch ganz kurz abschließend dazu sagen, die Situation war eigentlich komplett klar, als sie dann noch am nächsten Morgen in dieser Gruppe von Leuten, die das nicht mitbekommen haben, erzählt hat, ich bin von dem Gespräch traumatisiert. Und spätestens da hat man ja gemerkt, dass sie eine komplett verschobene Wahrnehmung hat, weil ich habe dann ganz kurz überlegt, kann es sein, dass Mike da irgendwas zu ihr gesagt hat, irgendwelche krassen Dinge rausgehauen hat, die wir nicht gesehen haben. Aber dann habe ich eine Sekunde länger darüber nachgedacht dachte so, niemals. RTL würde doch nicht darauf verzichten, ja, irgendwas Fall. auszustrahlen, wo, wo Mike dann da und Kim den krassesten Schlagabtausch des Grauens haben. Die hacken ja eh bei jeder Gelegenheit irgendwie auf ihm rum weiter, auch in diesen ganzen Zwischenmoderationen und so, was auch vollkommen unnötig ist. Und deswegen ist mir da noch mehr klar geworden, wie gesagt, entweder hat sie eine verschobene Wahrnehmung oder sie inszeniert das alles, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, Mike schlägt sich da sehr, sehr tapfer und wacker in dieser ganzen Situation. Das Einzige, was ihn jetzt noch zu Fall bringen kann, das macht mir ein bisschen Sorgen, ist, dass jetzt die Kippen abgeschafft wurden. Da habe ich Angst, weil das kenne ich ja mhm. auch als ehemalige Rauchere. Der meinte ja so, oh Gott, was wie soll ich denn das jetzt hier aushalten, ne, wenn Kim weiter hier auf mich ein...
0: Der letzte Puffer mhm. ja, zwischen Ihnen Boah, und Kim. Boah,
1: und Leute, Kippen, ja. die auf Nikotinentzug dann so provoziert werden, das könnte bitter werden. Aber vielleicht hält das weiter durch, dann hat er auf jeden Fall einen Orden verdient.
0: Ich hoffe das, ich hoffe das wirklich sehr, sehr doll. Ähm, eine andere Situation, über die wir vielleicht noch kurz sprechen können, ist der zaghaft sich anbahnende Flirt zwischen Mike und Layla, mhm. den wir auch schon äh, trash Trashtardamus-mäßig äh, am Horizont haben aufziehen <lacht> sehen und ähm, der dann aber unterbrochen wird von Na, mach's, was machst du jetzt wieder hier, deine Masche und so? Also wirklich... Krass, wirklich richtig, richtig krass und damit zieht sie, glaube ich, aber wie gesagt auch den Unmut aller anwesenden CamperInnen auf sich, weil die alle denken, sag mal, also das muss ja wirklich jetzt nicht sein, das ist ja wirklich einfach nur, äh, ja, wahrscheinlich wirklich sowas wie Besessenheit, also das, was, was, was Mike auch sagt, sie kann nicht aufhören mhm. damit, sie, sie kann keine Ruhe geben, sie bleibt immer weiter dran und weiß, glaube ich, auch selber gar nicht mehr so richtig, was überhaupt ihr Punkt ist oder was sie daraus was sie will. Also ich habe auch das Gefühl, er könnte gar nichts sagen oder tun, um sie zu besänftigen. Es gibt gar keinen Exit daraus. Weil
1: du aber gerade Leila angesprochen hast. Es ist jetzt auch wieder Trash-Tradamus-mäßig das eingetreten, was ich gestern ebenfalls in Bezug auf sie so vorhergesagt habe, nämlich, dass sie diese Prüfungen überhaupt nicht braucht, um zu glänzen, um unfassbar ja. sympathisch zu sein, um, glaube ich, ganz viel die Herzen der zuschauenden Menschen zu gewinnen, weil sie einfach eine sympathische, süße, lustige, coole Person ist, mit der man Spaß haben kann, die auf jeden Fall auch sich nichts sagen lässt, wie man gemerkt hat in so einer Situation mit Kim. Und heute wirklich habe ich Layla so gemocht und gefeiert, wie ich sie nämlich bei Bachelor in Paradise schon verehrt habe quasi und ich hatte heute das Gefühl, sie ist komplett authentisch, sie ist einfach sie selbst, sie macht ihr Ding und das hat mich ganz, ganz glücklich gestimmt, weil man sich keine Gedanken darüber machen muss, ist hier irgendwas in irgendeiner Form übertrieben, ja, ist hier irgendwas, zusammen. wird hier ja. komisch gewirkt oder wird hier gesagt, man hat vor dies und jenem Angst und dann doch nicht, was auch immer. Es war einfach Leila, so wie wir sie mögen und das war toll. Das war ein schöner Moment und ich sehe jetzt immer mehr das, was du vorher gesagt hast, nämlich dass Leila Dschungelkönigin sein kann die hat sich wirklich einen Weg langsam schon mit ihrer Planierraupe da in diese Richtung <lacht> so gerade gezogen. Das, das bewegt sich gerade alles in eine Richtung, dass ich sage Top 3 wird immer sicherer.
0: Ich habe wirklich das Gefühl, so spannend war es noch nie. Mhm. Ich habe das Gefühl, im Moment ist echt noch alles möglich. Also wir mhm. haben äh, Leute, die irgendwie äh, Anwärter sind, dann haben wir jemanden wie Lucy, die ähm, uns allen sehr sympathisch war, die jetzt aber auch ein bisschen an ihre Grenzen stößt und das könnte auch kippen. Also, mhm. ne, das könnte kippen und ich, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich habe, glaube ich, irgendwann auch mal sowas in die Richtung gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass sie wenn da Ungerechtigkeiten passieren, dass sie das ganz schlimm findet und jetzt mhm. sind es leider Ungerechtigkeiten gegen sie selbst, ja. was es dann ein bisschen weniger sympathisch macht, ähm, die Art und Weise, wie sie da reagiert und das könnte tatsächlich auch was sein, was an ihrem Dschungelthron mhm. sägen könnte. Also ich glaube, bei ihr liegen die Nerven gerade ziemlich blank mhm. und ähm, das nicht nur, weil sie immer so schön putzt die ganze Zeit. Mhm. Übrigens, ich würde auch, glaube ich, die ganze Zeit irgendwas machen, weil sonst wirst du, glaube ich, echt bekloppt, mhm. wenn du keine Aufgabe hast. Ja, das, deswegen, das kann ich total nachvollziehen, dass sie sich das rausgesucht hat als Betätigung. Ja, wie siehst du das mit Lucy? Wie hast du Lucy wahrgenommen? Ich
1: habe ja schon Zeit? gesagt, für mich Wäschewut äh, trifft das Waschwut, ganz
0: gut. genau. <lacht>
1: ich kann es nachvollziehen. Mich würde das auch abfacken, wenn irgendwelche nassen Socken auf meinen Schlüppern da liegen und ich bin da, glaube ich, ähnlich veranlagt wie sie, gar nicht so jetzt im normalen Leben, aber in dieser Extremsituation. Ich glaube aber, dass sie sich jetzt nicht extrem viele Sympathiepunkte dadurch verscherzt hat. Sie wirkte schon sehr aufgebracht und aufgeregt, aber ich glaube nicht, dass sie sich damit jetzt selber ihre Chance auf den Dschungelthron zerstört, außer natürlich, das eskaliert jetzt komplett. Das, das glaube ich aber nicht. Also, da bin ich noch ganz, ganz guter Dinge. Okay. okay. eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum FitEx Super Sale findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Werbung Ende. Was ich jetzt schon wieder richtig schlimm finde, ist, was, äh, glaub, deswegen frage ich dich das jetzt, warum zeigt uns RTL nicht die anderen geschmuggelten Gegenstände? Ich will wissen, was da noch geschmuggelt Welche worden
1: Welche Gegenstände wurden denn geschmuggelt?
0: Das wissen wir nicht. Die haben gesagt, mehrere Gegenstände auf Fabio hat diese Liste vorgelesen und hat, ja, Hä? auf Fabios Liste stand, mehrere Gegenstände wurden unrechtmäßig in den Dschungel geschmuggelt. Und auch vorher hat Felix im Dschungeltelefon gesagt, und jetzt ist schon wieder etwas aufgetaucht.
1: Dann habe ich das einfach überhört. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe es wirklich nur... Die
0: Uhr von Evelyn Bodecki ist bestimmt <lacht> aufgetaucht schon wieder. Ich
1: habe es nur auf diese Wimpernbürste bezogen. Das habe ich nicht mitbekommen. Tut mir leid, Max. Das muss ich mir nochmal angucken, weil... Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer da jetzt sonst noch was geschmuggelt hätte. Und außerdem würde das ja eigentlich zum Thema werden. Weil man hätte ja dann von Seiten von RTL etwas, um sich auf die Person draufzustürzen und um das dann auszuschlachten und die anderen dann auf die Person aufmerksam und böse zu machen. Aber es kann alles sein. Ich habe eben in der Stunde danach gehört, dass zum Beispiel eine Jasmin Herren damals Zucker heimlich geschmuggelt hat. Und das hat niemand gecheckt. Also die ganze Zeit, als sie dort war, hat sie immer heimlich auf dem Klo, so wie die Leute in den Clubs in Berlin heimlich auf dem Klo ballern, hat die sich immer Zucker ganz heimlich immer reinge, reingeschmissen. so ja Krass. Aber auch eine schlaue Idee Krass. einfach, um ein bisschen so für den Kreislauf und alles, also ist auf jeden Fall keine schlechte Schmuggelware.
0: Und äh, hat sie gesagt, wie sie es gemacht hat?
1: Nee, das hat sie, glaube ich, nicht mit dazu gesagt. Yeah. Ich würde jetzt gerne nochmal kurz wissen, Max, wir sind schon wieder über der Zeit. Ich weiß, es wurde sich hier gefreut, dass wir hier länger, und dass jede Folge jetzt länger wird, aber es gibt <lacht> Leute, die freuen sich da nicht drüber. Wir müssen aufpassen. Aber du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, Ania scheint dir Spaß zu machen, oder? Also du hast es gerade schon angedeutet, auch wenn es für dich schlimm war, die Harry-Potter-Frage, aber sie war in dieser Folge sehr, sehr präsent. Ja. Du siehst so aus, als wenn du das gut findest, dass sie da ist und dass sie komische Dinge macht.
0: Willst du jetzt damit mir unterstellen, ich wäre in Ania verliebt?
1: Das habe ich nicht.
0: Ist das das, was du willst? Das habe will? ich
1: nicht gesagt. Das habe ich wirklich.
0: Das war so ein bisschen suggestiv, dass du sagst so, ja, du scheinst dich ja sehr über sie zu freuen. Oder ich, ich weiß es nicht. Also ich bin nicht in Ania verliebt, so viel kann ich sagen.
1: Das habe ich wirklich auch nicht gedacht.
0: Ich bin auch nicht in Sarah Kern verliebt, weil sie sagt nämlich nicht, ich liebe dich, sondern nur I love you. Mhm. Das
1: ist ein großer Unterschied.
0: Das ist ein großer Unterschied. Und Chameleon, äh, das konnte sie nicht mehr. Die gehören in die Natur. Papageien und Kanarienvögel allerdings nicht. Die gehören nicht in die Natur. Die kann sie weiterhin <lacht> halten. Also die ist so schräg. Ich äh, ich weiß, ich beantworte deine Frage überhaupt nicht, aber ich bin jetzt gerade vom Hundertsten aus Tausendste äh, gekommen. Sarah Kern, von der möchte ich eigentlich mehr sehen, weil die ist beyond allem, was ich von ihr erwartet habe. Ich habe gedacht, die ist so ein bisschen schrullig, aber die ist ja power-schrullig. Die ist ja genial-schrullig. Die ist ja Stufe Schrullig, die von Rittern begrabene Lady, <lacht> äh, die die Chameleons, äh, Chameleons äh, freilässt und ihrem Freund äh, nur auf Englisch äh, Liebesbotschaften schickt. Endstufe das Schrullig ist, ja, das ist, ist
1: auch wirklich ein schöner <lacht> Titel, aber wir gucken uns das jetzt hier gleich am Ende nochmal an. Ich habe dich tatsächlich bislang noch gar nicht gefragt, ob du in irgendwen verliebt bist, weil ich das Gefühl habe, du bist wirklich noch in niemanden verliebt, außer in Mike weiterhin und deswegen finde ich es auch okay. Ich werde dich da jetzt auch nicht weiter in irgendeine Richtung treiben. Es gibt für mich noch einen kleinen Punkt hier auf der Liste. Auch wenn ich dachte, wir reden jetzt gar nicht mehr so viel über Cora Schumacher. Aber es gibt da schon wieder so ein paar mini kleine Entwicklungen, über die ich dich gerne aufklären möchte, falls du sie nicht mitbekommen hast. Weißt du, dass Cora Schumacher heute im Krankenhaus war? Nein. Also sie wurde untersucht. Es geht ja jetzt glaube ich auch darum, dass sie nicht die Hälfte ihrer Gage abgeben soll, sondern nur 25 Prozent wegen gesundheitlicher Probleme. Das ist ein Unterschied. Ja. Das bedeutet, sie braucht jetzt, glaube ich, aber auch eine Art Attest oder eine Art Beweis dafür, dass sie wirklich krank war, weil Dr. Bob hat ja gesagt, es gibt keine medizinischen Gründe. Ja. Darüber hat ja. sie sich übrigens auch richtig aufgeregt, hat in ihrer Story gesagt, der ist gar kein richtiger Arzt, also woher soll der das wissen? Was natürlich schon on front ist, äh, gegen den armen Dr. Bob. Und
0: der ist aber wirklich kein ja, Arzt, ne? Der ist Sanitäter. Er ist auch
1: Sanitäter ja. aber natürlich ist er ja trotzdem, hat er ja, glaube ich, eine gewisse Expertise.
0: Klar, natürlich, ja.
1: Auf der anderen Seite, ey, also gerade wenn es jetzt nämlich um das Thema Long- oder Post-Covid geht, da kann ich ein Lied von singen, dass Leute erstmal sagen, man sieht hier aber gar nichts, es ist hier überhaupt nichts da und so, deswegen will ich mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es ist natürlich schon krass jetzt für sie, dass man im Krankenhaus ebenfalls nichts festgestellt hat, was ihren Ausstieg so aus medizinischer okay. Sicht legitimieren würde. Also doch
0: keine Kehlkopfentzündung.
1: Scheint doch nicht. Und sie hat dann eine sehr, sehr lange Story gemacht. Und da hat sie ganz konkret Bezug genommen auf diese ganzen Spekulationen jetzt in den Medien rund um Ralf und so weiter. Und dann gab es eine sehr, muss man sagen, widersprüchliche Aussage. Sie hat nämlich auf einmal gesagt, es gäbe überhaupt gar keine Verschwiegenheitsklausel. Und das gäbe es überhaupt gar nicht. Und wir können uns erinnern, sie hat das ja... Originalton ja. gesagt und sie hat ja unter Tränen auch davon erzählt.
0: Und sie hat ja mehrfach sogar gesagt, ja. dass sie über bestimmte Dinge nicht genau. reden darf. Genau und ja.
1: jetzt sagt sie auf einmal, wenn sie über irgendwelche Sachen mit ihrer Familie oder ehemaligen Familie nicht sprechen würde, dann wäre das nur aus Respekt und Loyalität und sie wirkte dabei wirklich sehr wütend und aufgebracht und... Was dann auch verrückt war, sie hat sehr oft sehr doll gehustet und hat dann immer wieder gesagt, so hört ihr das nicht? Also so, ich meine, das ist auch hier Beweis genug. Und erster Kommentar, glaube ich, den ich dann gelesen habe unter einem Video, was das so zusammengefasst hat, war dann irgendwie so, oh, Ihre Stimme klingt aber auf einmal wieder komplett normal, also so gar nicht mehr irgendwie so nach Kehlkopfentzündung. Und dann habe ich gesehen, okay, die Leute werden jetzt weiter spekulieren und es wird weiter wild bleiben rund um dieses Thema. Da wollte ich dich nur updaten. Ich werde natürlich weiter ein Auge darauf behalten. Ich will aber trotzdem nochmal sagen, wie gesagt, es ist nicht ungewöhnlich, wenn man so Long-Post-Covid-mäßig vielleicht noch nichts findet. Ich verstehe auf der anderen Seite aber auch, dass die Leute skeptisch sind, dass sie jetzt da sitzt und sagt, nee, nee, ich habe nie was von der Verschwiegenheitsklausel gesagt, das gibt's gar nicht. Schon ein bisschen, ganz kein bisschen komisch.
0: Das ist schon wirklich äh, seltsam. Ähm, eine andere Sache, bei der Stunde danach hat der äh, Vater von Ania sich rassistisch geäußert. Ich habe das selber gar nicht gesehen, ich habe das nur gelesen. Und vor allem hat jemand einen Kommentar geschrieben, dass die Person sich wünschen würde, dass wir uns dazu äußern, dass wir uns dazu klar positionieren. Ich denke, es ist völlig klar, wie wir uns dazu positionieren. Ich habe das gar nicht als so eine große, also wie gesagt, ich habe das nicht gesehen. Ich habe es auch hab nicht gesehen, gelesen.
1: deswegen haben wir da nicht drüber geredet, genau. Max. Wir haben es einfach nicht gesehen. Deswegen haben wir nicht drüber
0: geredet. Aber ich, äh, was ich jetzt sagen wollte, ist, ich hoffe, dass die Menschen, die diesen Podcast äh, hören, wissen, wie wir dazu stehen, dass wir uns in diesem Fall äh, nicht dazu so klar positionieren müssten. Was wir jetzt, was ich jetzt ja natürlich jetzt auf eine Art trotzdem tue, weil mich dieser Kommentar natürlich erregt hat. Und ich denke. Ich hoffe, du weißt, wie wir dazu stehen, dass wir das verurteilen und schlimm finden. Ich hoffe, dass wir das nicht extra sagen müssen bei so einem Fall, der so klar ist und der dann aber auch zu unwichtig ist, um da weiter drüber zu reden, weil es einfach ein Vollidiot ist, der Blödsinn redet und jetzt auch nicht mehr vor die Kamera gelassen wird, zum Glück. Das nochmal ganz kurz dazu, weil ich diesen Kommentar gelesen habe und dachte, da, also, ja, das ist mir schon wichtig, aber ich hoffe, die Leute wissen das sowieso
1: dann würde ich auch ne, gerne noch eine kleine Sache sagen, die mir wichtig ist. Ich so, heute Tag ja. sechs, unsere Gemüter sind langsam erhitzt hier, weil <lacht> ich habe, glaube ich, gestern und auch in der vorvorletzten Sendung wirklich drei, vier, fünf, sechs Mal gesagt, dass ich Leila ihre Panik abkaufe. Ich habe das immer wieder gesagt und ich habe immer wieder gesagt, ich mag sie. Ich habe gesagt, dass ich mich freue, dass sie da ist. Und dann schreiben Leute so Kommentare, und auch wenn es vielleicht nur eine Person war und es drei Leute geliked haben, aber da merke ich, dass sie mich das ganz traurig macht, wenn dann Leute sowas schreiben wie: Ich finde das schlimm, dass hier bei euch Panikattacken ins Lächerliche gezogen ins Lächerliche werden. Gezogen, ja, und ja. auch eben dieser ja. Kommentar von wegen hier Mobben und so. Und da muss ich wirklich sagen, Sowas finde ich ganz traurig und ganz unfair, weil das einfach nicht stimmt. Und wir wollen hier ein bisschen rumspekulieren und wir wollen hier Spaß haben, aber wir passen immer ja. auf, dass wir wirklich hier keine Menschen irgendwie verachtend kommentieren. Wir machen uns hier nicht über solche Sachen lustig, aber sorry, dass, um das nochmal wirklich zu sagen, am Ende des Tages ist das ein Fernsehformat. Es geht um Unterhaltung und es geht auch darum, das dürfen wir alle nicht vergessen, dass die Teilnehmenden, wenn die da drin alles richtig machen, davon, wenn die... Glück haben, die nächsten ein, zwei Jahre ihre Miete zahlen können. Und wenn man da wirklich glaubt, dass da wirklich immer alles zu 100.000 Prozent echt ist, selbst bei den süßesten, sympathischsten, nettensten, nettensten, selbst bei den süßesten, nettesten Kandidaten und Kandidatinnen, die, die da mitmachen, dann glaube ich wirklich, dann, also ihr dürft das weiter glauben und es ist auch schön, wenn das eu euer Denken darüber ist, aber wir wollen gerne, glaube ich, auch die Freiheit haben, hier weiter ein bisschen rumspekulieren zu dürfen und Charlotte und Max. Und auch und falsch zu liegen. Ja, Wir wollen auch die natürlich. Freiheit äh,
0: haben, falsch äh, zu liegen und eines besseren belehrt zu werden. Und
1: dann entschuldigen wir uns auch dafür, aber wir machen ja. hier nichts Schlimmes und wir passen immer auf, dass wir keine Menschen verletzen oder so. Und das war mir auch nochmal wichtig zu sagen.
0: Das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich glaube, dass äh, es viele Formate gibt, die ähm, da sehr rabiat sind und sehr von oben herab. Und genau das möchten wir nicht sein.
1: Jetzt ist es mir ganz heiß geworden. Jetzt habe ich auch so eine. Das war, weißt du, so wie Lu Lucy hat die Wäschewut. wir haben die Kommentare, es ist ja keine Wut, aber es ist, also, uff. Und eigentlich habe ich doch gestern auch noch angekündigt, dass ich heute noch was auspacken wollen würde, ne?
0: Du hast gesagt, du willst was auspacken über Cora.
1: Soll ich das jetzt noch machen? Soll ich das jetzt noch sagen?
0: Wie lange dauert denn das? Kriegen wir Ärger? Ich kann es
1: kurz machen, ich meine, wir sind eh schon ein bisschen drüber, aber ich kann es noch ganz schnell machen, wenn du willst.
0: Mach es doch ganz schnell, pack schnell aus.
1: Okay, so Max. Ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen, ja, weil du weißt, da gibt es ja. die großen mächtigen Familienclans und sonst hinter mir her. Ja? Und äh, sonst passieren gruselige Dinge. Aber es existieren bei einer sehr bekannten Zeitschrift mit vier Buchstaben, existieren Paparazzi-Bilder von mir, geschossen in meinem eigenen damaligen Wohnzimmer aber auch geschossen vor meinem Auto, wie ich Britney Spears mäßigen Mittelfinger zeige, weil ich sehe, dass mich ein Paparazzi mit einem Teleobjektiv fotografiert und diese Bilder existieren irgendwo in den Untiefen dieses Medienhauses. Genial. Und zwar, weil diese Person, dieser Paparazzi, der mich verfolgt und in meiner eigenen Wohnung fotografiert hat, dachte, dass ich Kuba Schumacher bin. So, und vielleicht lag es daran, dass ich ihre Hose anhatte oder ihren Pullover. Wahrscheinlich, ja. Aber du hast dich als Cora
0: Schumacher, du hast Cora Schumacher Cosplay gemacht. <lacht>
1: Ich wurde wirklich einen Tag in meinem Leben von, von einem Paparazzi verfolgt und in meiner eigenen Wohnung fotografiert, weil der dachte, dass ich Cora Schumacher bin. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Aber ich wollte sie jetzt erzählen. Ich habe es noch nie öffentlich erzählt. Das ist eine tolle und hier Geschichte. bei uns in unserem kleinen Dschungelkreis, wir vertrauen uns ja hier alle, ihr dürft das niemandem weitererzählen. Das ist ganz wichtig. Aber jetzt habe ich es erzählt und jetzt wissen wir, warum ich das alles auch so aufregend finde, rundum. Cura.
0: Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich frage mich, also ich würde mich so freuen, wenn ich mal einen Tag in meinem Leben für Mike Halter gehalten <lacht> werden würde. Also, das ist noch mein großes Ziel. Das wird passieren. Da muss ich, äh, glaube ich, noch ein Jetzt, wo passieren. wir wissen, dass ihr so
1: viele Ähnlichkeiten miteinander habt.
0: Ja, jetzt weiß ich, warum ich ihn so ja. mag. Wirklich. Also, diese Folge hat mir noch mal mehr und mehr die Augen geöffnet, ja. äh, was meine Beziehung zu Mike angeht. Das stimmt.
1: Max, es ist Zeit. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Es ist jetzt, es ist Viertel drei, Max. Es ist wirklich, ja. wir müssen jetzt hier, es, wir müssen aufhören. Aber es
0: hat, wir müssen die, es äh, hat trotzdem Spaß gemacht, wie Ania
1: so schön gesagt hat, nachdem Kim einen kompletten Nervenzusammenbruch hatte und äh, nicht mehr klarkam auf ihr Leben und Ania das schon sagt. Es hat trotzdem Spaß gemacht. <lacht> Und so sehe ich das hier heute auch. Es war trotzdem wundertoll mit dir, wie immer.
0: Es war wundertoll. Ich freue mich auf morgen. Die Nerven liegen auch bei uns langsam blank. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Bohnen und Reis und ein paar Zigaretten hinterher schieben. Und dann sind wir <lacht> morgen wieder für euch da, wenn es wieder heißt. Sendezeit. Sendezeit. Halt
1: für halt alle. alle. Bis dann. Cheese.
0: Tschüss. Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7-1 Audio.